0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast. El podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla. Que de cualquier cosa. Cualquier cosa tiene cabida en este podcast. Así que, en, bueno, acabo de meterme en el coche, así que este va a ser un podcast en movilidad. Ay, qué calor hace. Voy de a dejar ya porque mí el de acondicionado no me gusta mucho. Así que, este podcast va a ser luego filtrado por Adobe Podcast. Así que veremos qué tal... qué tal se escucha. Pues ayer, no sé si os disteis cuenta, en el podcast que grabé no tenía yo excesivas ganas de grabar, de grabar nada. No tenía yo muchas ganas de grabar nada porque eh, tuve un incidente con, con Pistón y la verdad es que es que os cuento, yo iba grabando el podcast, pues eso, había empezado el podcast, muy similar o prácticamente igual al que al que escuchasteis ayer, y cuando ya había metido el audio y tal, porque bueno, el podcast del día anterior, el día 16, lo reescuché, no estaba yo, no, no me gustó cómo había quedado, digo bueno, lo voy a volver a regrabar, porque me dejé cosas, y tal, y hay cosas que no. Por ejemplo, ¿no? Lo digo los cinco.. los seis mantras del preparacionismo, ¿no? El agua, el fuego, el refugio, madre ¿vale? que me lo dejé, el botiquín, ¿vale? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que me dejé el refugio. Es importante comentarlo y tal, pero bueno. Eh, lo que os digo, que digo, bueno, lo voy a grabar, digo y como me había saltado la historia esta unos días antes, digo, voy a buscar la historia esta, y que me viene muy bien para, pues, para iniciar el puzzle. Así que lo tenía ya todo grabado, hoy iba grabando, y Pistón se lleva bien con prácticamente todos los perros. Es un perro muy sociable, con personas y con animales y con todo. Y pero tiene un archienemigo, se llama Cooper, es un Border Collie y siempre que pasamos por donde vive Cooper, él coge y le mea en la, le mea en la puerta, o le caga, y el Cooper hace lo mismo con, 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 con Pistor, cuando pasa por nuestras calles, le tiene que dejar un regalito a, a Pistor, se odian, no sé por qué, pero se odian. Total, que íbamos Pistor y yo a las 6 y la media yo iba grabando esto y de repente veo que se acerca un Border Collie a toda leche hacia Pistón. Yo al principio no conozco qué Border Collie es, si es un Border Collie amigo o es Cooper. Y ya oigo al dueño, Cooper, y veo que el perro viene con un cacho cuerda colgando del cuello. El cabrón había visto a Pistón y había arrancado, había roto la cuerda, la debía tener mordisqueada o algo porque esa cuerda no hay perro que la parta, con una, una soga de estas, de correa, es que eso, eso, no hay humano que parta una soga de esas, así que debía estar, pues, mordisqueada por el perro, y partió por el punto débil, por la mitad de la soga, flash, y venía el perro con media, media correa volando a por pistón, claro, yo ya veo que escupe, veo que el dueño viene como a 10 metros del perro corriendo, y digo, bueno, pues, porque si, si es otro perro que no conozco, y que no conozco al dueño, la primera pata que se lleva el perro desde muñeca es interesante, ¿sabes? Posiblemente navaja y nos veamos en un juicio rápido después. Pero una no tenía ganas yo de movidas en mis vacaciones con un vecino. Las cosas como. Eso. Bueno, pues le meto a pistón un, un empujón yo para atrás porque la claro, pistón va a atacar también o sea, el pistón no se va a, no a chantar se va a defender y va a atacar al otro perro pero viene a por él le meto así para atrás con la correa el primer embiste lo esquivamos el perro vuelve otra vez a por pistón le vuelvo a meter otro, otro toque evitamos el segundo bocado y ya yo me agacho yo que ya veo que viene el dueño para hacerse con, con su perro y le va a meter una dentellada a pistón, pistón evidentemente no se va a dejar meter una dentellada y le lanza una dentellada al perro que impacta sobre mi mano, sobre mi dedo concretamente, y me clava pues los dientes por arriba y por abajo del dedo índice. Evidentemente mi grito es eh, cualquier cosa menos bonito, empezó a sangrar bastante. El dueño de Cooper, pues fíjate es que es roto la correa el cabrón este. No sé por qué con el tuyo lo el tiene así, tal, no sé qué. Que, bueno, ya cojo, me voy para arriba y bueno, ya está. Me sigo en mi paseo, pero con el dedo, pues eso, bastante tocado. Me lo desinfecto porque una de las cosas que llevo en la mochila es un pequeño botiquín. Así que me desinfecto con, con alcohol y que es que dolía, o sea, no imagináis. Lo que duele es desinfectarte con alcohol Y me lo tapo con, con tiritas y un poquito de, de betadine Y continúo, continúo el paseo Y bueno, pues evidentemente esto se infecta Así que ya estoy con antibióticos y amoxicilina Y, y bueno, y con el dedo, dedo vendado Volví a grabar el, el inicio del podcast Pero ya no tenía yo ni ganas ni word para, para grabarlo así que dije mira grabo el, el inicio y después pues lo que hago es meto el del día anterior que aunque no estoy no me gusta cómo ha quedado por lo menos pues, pues ya está así que ese es el, el podcast de ayer y ayer no antes de ayer Adrián de Apeleanos a Spain en Twitter o X o como se llame ahora la red de los más eh, me pasó un enlace interesante sobre el proceso de fabricación de 3 nanómetros de TSMC TSMC es el anónimo de Taiwan Semiconductor y bueno, pues esta es la empresa que fabrica la mayoría de los chips de la mayoría de los fabricantes y en especial la que le fabrica a Apple Apple estuvo fabricando sus chips, sus A4, que empezaron en la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, hasta el M1, el M2 y el futuro M3. Pues eh, al principio pues, se lo fabricaba Samsung, se lo fabricaba TSMC, iba con distintas partidas. Pero al final, pues TSMC, parece ser que es la que más ha innovado o la que más dinero le ha metido, total, que TSMC tiene acuerdos estratégicos con Apple y prioritarios, es decir, Apple eh, es su socio prioritario y para ello pues entre otras cosas eh, normalmente los fabricantes de las obleas estas de, de silicio eh, los chips que no son correctos, es decir, pues tú tienes un chip que funciona, imagínate, a, de la oblea te salen pues en qué número de chip que van perfectos los que se van alejando del centro cada vez van peor ¿no? pues esto siempre se ha dicho que por ejemplo Intel eran todos i7 en que le faltaba no funcionaba al 100% ese era un i5 y el que no funcionaba ese era un i3 pero que realmente no había una diferencia de arquitectura ni de construcción de unos a otros, sino que eran, pues, sí si es que por lo que sea tenían menos núcleos en funcionamiento, eh, menos transistores, etcétera, 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 pero por el proceso de fabricación. Y los que son inútiles, pues, realmente la compañía se los sigue cobrando a, a la empresa con la que los hace. Menos a Apple, que TSMC es ella la que se queda con los chips defectuosos y no se los factura Apple. Otra genialidad del Tito Team, bravo Team, entonces claro que tiene acuerdos, acuerdos, digamos prioritarios con Apple y la fabricación para, para Apple. ¿Por qué se está retrasando el de 3 nanómetros? Porque dicen que solamente el 70% de los chips que se producen de 3 nanómetros son, son operativos, el otro 30% son inaprovechables no es que, pues bueno, pues este no funciona bien, lo metemos como para, yo qué sé como un M, le metemos como un M2 o le metemos como para, para otro dispositivo no, directamente no son operativos el 30% de los chips que dices tú, bueno, pues no es un porcentaje muy alto, pero cuando estamos hablando de, de, de escalas industriales es un porcentaje muy alto, no y sobre todo cuando Tú no le puedes pasar a cobro a esa empresa esos chips erróneos, sino que te los, te los comes tú, ¿no? Te los comes tú porque es el acuerdo que tiene TSMC con Apple. Claro, Apple se estará comprometida a comprarle, pues, toda una serie de, de millones de, de, de chips, imaginaros, ¿no? O toda la producción, o los, los acuerdos que tengan al, in, comerciales. Estas empresas pues, deben ser acuerdos muy importantes, de mucho dinero y atados por mil sitios. Entonces, ese es el, pro ese es el problema que están teniendo a la hora de los 3 nanómetros. ¿no? Y que, bueno, que hay distintos procesos de fabricación de hasta 1,8 nanómetros, pero que, volvemos con el, el problema, y es que el problema es que hay un montón de chips que se que son, hay, el proceso tiene que mejorar bastante porque no puede ser que, bueno, pues que el 30% de la producción de los chips eh, pues sea, sea directamente a pérdidas entonces encarece el producto y sobre todo el proceso de fabricación pues evidentemente y tú imagínate que tienes que fabricar un millón de chips y no son millón los que fabrican son bastantes más pues solamente de un millón de chips solamente 700.000 aproximadamente son... Son viables, ¿no? Pues esto para una empresa como TSMC, etcétera, pues de momento es un hándicap. Que es lo mismo que le pasa a la tecnología de nitruro de radio que ahora mismo hay muchísimos, solamente se está usando en, en, en cargadores y esto, ¿no? Porque eh, pasa eso: es que el desperdicio que se produce por, en el proceso de fabricación y los que salen erróneos. Es un número muy grande. Pero esto se soluciona metiendo inversión y desarrollo. Y eso es dinero. Dinero, dinero, dinero. Así que no me cabe duda que llegará un momento en el que. en el que este proceso pues.. pues lo controlará las empresas pues como controlaron el de los 5 nanómetros, el de los 7 y tal, ¿no? Así que. Eh, os voy a dejar en las notas del episodio el link de la, del artículo de Ars Technica, que es muy interesante leerlo porque lo explica muy bien, como para tontitos, o sea, como para mí así que me gustó mucho así que desde aquí, le doy las gracias Adri, por el eh, por el artículo, y, y bueno pues, pues interesante, ¿no? saber muchas veces cuando las empresas no nos toman el pelo, ¿no?, como pues, como Intel, ¿no?, que en otro artículo que se publicó ayer, su CEO vería decir que, bueno, que van a arrasar el proceso de 3 nanómetros y tal, y tal, y tal, ¿sabes? Es decir, te quedas así diciendo, pero, pero, ¿por qué, por qué decís de esto? Yo entiendo que tengáis que, a cara de vuestros, a, tenéis que dar mensajes a vuestros inversores para que no salgan corriendo de ahí, ¿no? Pero coño, pero no sé, tener un poquito de... Un poquito de vergüenza, ¿no? Bueno, esto... Estas... En fin. Bueno, pues ya estoy llegando a casa de, de mi madre, que le voy a dar las plantas a la mujer. Así que vamos a ir cortando el podcast de hoy. Voy a ver si me vuelvo a dar un poquito de desinfectante y me cambio el, el, el vendaje verdad claro es que duele bastante, ¿no? Por esta, esta seriedad de, de cuando te mete un bocado, un perro, claro, los gatos son perros todavía, porque los gatos tienen muchas más bacterias en la boca. Al final siempre se te acaban infectando por eso mismo. ¿no? Y aquí, entre el aplastamiento del bocado, el, la presión que me hizo y los dos agujeros que me metió el pistón, y tal, claro, es que ayer pasé un día jodido, ¿eh? Jodido. Hoy va un poco mejor. Yo creo que el antibiótico está haciendo su efecto. Y no me está doliendo tanto, pero, pero joder, ayer, ayer pasé un día fastidiado en, en ese aspecto. Así que, así que nada. Bueno, como os digo, muchas gracias por escuchar el refresh Podcast. Las quejitas de hoy, pues a mi vecino, al de Cooper. Oh, que se compre una cuerda de calidad, coño, para llevar al perro. Cabrón, hostia, si esto me pasa en Estados Unidos, me forro. Le meto una denuncia y, y seguro que me forro, ¿eh? por daños y perjuicios Aquí en España, encima la culpa sería vía, seguro, porque el que me mordió sería mi perro, ¿sabes? Defendiéndose, pero mi perro. Ah, te mordido tu perro, así que quedas condenado a pagarte a ti mismo una indemnización, ¿sabes? De la cual el 16% te da aquí al Estado. Me lo imagino. Es que me lo imagino, así. Ah, Venga, que tengáis un bonito día de viernes, que tengáis un buen fin de semana, y nada los que estéis en vacaciones que continuéis con esas vacaciones y los que no pues pues se queda menos que septiembre es el mejor mes para tomar las vacaciones que ya lo sabéis venga saludo adiós